0: Bom dia, como é bom ter você aqui com a gente. Você já se acostumou com o culto da manhã? Você que acorda bem cedinho para buscar a presença do Senhor, já tomou seu café da manhã, está pronto aí na sua sala para louvar a Deus conosco? A palavra de Deus diz no Salmo 100, no verso 4, Entrai por suas portas com ações de graça e com louvor. É uma conclamação que a palavra de Deus faz a você. Acorde de manhã logo bem cedo, sempre louvando ao Senhor. E hoje você vai fazer isso junto conosco, então eu quero te convidar agora a entrar em espírito de adoração, porque o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, seja achado do Senhor nessa manhã e viva essa realidade espiritual na sua vida, vamos louvar ao Senhor juntos, em nome de Jesus.
1: Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa manhã, eu queria te convidar Adorar ao Senhor junto com a gente Nós aqui, você aí na sua casa Adore sem -se reservas Se entregue ao Senhor nessa manhã Aleluia
2: Faz palmas
1: Como os montes de Sião que não se abalam Mas permanecem para sempre Creia que um novo dia vai chegar na sua vida Em nome de Jesus Ele está cuidando de tudo transformar o impossível em milagre. Ele transformou um vale de ossos secos em exércitos. Pode transformar o seu luto em vitória, em alegria, em dança. Creia nisso nessa manhã. Aleluia.
0: Deus, quero te convidar nesse mesmo espírito de adoração a entrar na presença de Deus, porque nós vamos agora interceder pela tua vida, orar pela tua casa, pela tua família, pela tua saúde emocional. Repreendendo todo mal que tenha tentado chegar na tua casa nessa semana, eu quero declarar sobre a tua vida a graça e a verdade de Jesus para que você ande na liberdade para a qual Cristo te libertou. Ele te libertou e Ele declarou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero declarar a liberdade de Jesus sobre a sua vida, ouvidos e olhos espirituais sobre você, para que você tenha claro no seu coração, na sua mente as verdades da graça salvadora de Jesus e que nenhuma mentira do inimigo venha perturbar a sua vida hoje que você tenha plena convicção da fé que te alcançou e te salvou e te libertou vamos orar? obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu obrigado pela noite de sono obrigado Senhor por termos oportunidade e liberdade para te adorar Obrigado, Deus, pela salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Me coloco agora como intercessor, Deus, diante do Senhor, pelos meus irmãos que estão em casa. Eu peço, Senhor, pela salvação, pela libertação, pela revelação do alto da Tua verdade, da Tua graça, do Teu favor peço Senhor que o Senhor revele um nível maior do seu amor sobre a vida deles que os olhos de cada um deles espirituais possam enxergar hoje o quanto o Senhor os ama e o quanto que eles não precisam se preocupar com o dia de amanhã porque o Senhor cuida de cada um de nós o quanto que eles podem lançar a ansiedade deles sobre o Senhor porque o Senhor tem cuidado deles porque é o Senhor que sara as nossas enfermidades foi o Senhor Jesus que levou sobre si as nossas doenças, pelas suas pisaduras fomos curados, o Senhor revela essa verdade ao coração dos teus filhos, e traz uma fé sobrenatural sobre a vida deles, não importa o problema que eles estão passando, o seu poder é sempre maior, não importa a tribulação e a aprovação, a tua perseverança, querido, a tua perseverança, vai chegar até o ponto onde a resposta de Deus virá no tempo correto Deus nós te adoramos e te agradecemos por tão grande amor com o Senhor nos amou e Senhor te agradecemos por nos achar dignos de cumprir a missão de levar o evangelho do reino por toda a terra e de fazer discípulos de todas as nações abençoa a nossa igreja abençoa o nosso pastor abençoa Senhor a equipe que trabalha Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa em intercessão fervorosa, trabalhando. Abençoa, Senhor, aqueles que não perderam a esperança, mas resgata aqueles que estão mal, que não estão bem. Estão carecendo do momento juntos aqui na Tua presença. Que o Senhor prepare os nossos corações. Eu quero te pedir, Senhor, pelos pastores, nesse dia onde comemoramos o dia do pastor. Dê coração, Senhor, de pastor para eles, Senhor. Coração de pastor que vem do céu. Dê, Senhor, para eles sabedoria, inteligência, estratégia, mas acima de tudo, unção. A tua presença. O teu coração no coração deles. Coração apaixonado por ovelhas. Coração apaixonado pelo crescimento do reino de Deus. Que os acomodados, Senhor, saiam do seu lugar. Busquem a tua presença. Que os desanimados, Senhor, olhem para o trono da graça. E que aqueles, Senhor, que estão fiéis na Tua obra, Senhor, protege contra as setas do inimigo, pois ele se levanta contra aqueles que trabalham, Senhor. contra aqueles que querem realmente fazer a Tua obra. Mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do seu nome para que todo mal seja dissipado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
3: Olá, está começando mais um Informativo e nós estamos contando os dias para o nosso retorno presencial e para a realização da primeira edição da Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. E faltam pouquíssimos dias para esses dois grandes acontecimentos. A conferência está super dinâmica, com preleções de 20 minutos e temas substanciais que vão levar você para o um nível mais elevado de preparação para o novo tempo que vamos viver depois da pandemia. Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse o site ou QR Code agora que aparecem aqui na sua tela. Só os inscritos irão receber um certificado e um e-book com o um resumo de toda a programação. Você sabe que toda arrecadação será destinada para o um Instituto Assistencial Atitude. Estaremos juntos no dia 20 a partir das 9 horas da manhã. Agora a novidade é que teremos uma grande vigília de oração na pré-conferência com todos os nossos pastores de rede no dia 19 de 8 às 10 da noite. Já se prepara! E durante essa semana vamos anunciar as novidades do nosso retorno presencial em nossas redes sociais. Fique atento! Um ótimo domingo e que Deus abençoe muito a sua semana! Ovelhas são criaturas que precisam de muito cuidado e o pastor é quem as fornece. Pastor é quem ajuda os membros a crescer por meio dos seus aconselhamentos e ensinamentos, encaminhando os fiéis a viver de acordo com a palavra de Deus. Ser pastor não é apenas uma pessoa fortemente ligada a uma religião, mas alguém que escolheu viver em função dela. A beleza desse ato é tão grande que só poderia ser uma fabulosa obra de Deus. Ser pastor uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Feliz dia do pastor.
0: O Deus com seus bens, com seus dízimos. A palavra de Deus diz em Lucas 16, quando o Senhor Jesus conta a parábola do administrador infiel, ele diz assim, se vocês não derem conta de administrar os recursos desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Veja, querido, o Senhor Jesus faz uma associação entre as verdadeiras riquezas, são as riquezas espirituais, com a administração dos seus bens aqui. Existe um link, existe uma conexão. Se você administrar bem tudo que Deus te dá aqui, Ele te dá acesso às verdadeiras riquezas. O apóstolo João, escrevendo sua terceira carta, ele diz... Espero que a sua alma vá bem, assim como você prospera e assim como a sua saúde vai bem. Veja, a sua alma, ela melhora a sua prosperidade da sua alma. Tem tudo a ver com a prosperidade da sua vida e com a prosperidade da sua saúde. Não são coisas desconexas, está tudo conectado. Senhor Deus observa a sua fidelidade e é uma das maneiras que Ele tem de ver como está a sua alma. Como está a sua conexão com Deus. Porque a nossa vida é uma vida íntegra. É uma vida por inteiro. Ela não é separada em pedacinhos. Se você está bem espiritualmente, você está bem na sua fidelidade. Se você está bem na sua família, você está bem em generosidade. Tudo está conectado. Se você não dá conta de administrar as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Passa desse momento agora, um momento de uma virada na sua vida, uma virada financeira na sua vida, Deus tem prosperidade para sua vida, prosperidade com propósito, um propósito específico que Ele tem para você. Use o QR code que está aí para você poder doar, faça as transferências, se você quiser usar as transferências com os dados bancários que estão aí, mas não deixe para depois. Porque quando você deixa para depois, geralmente você esquece. Mas realmente faça esse momento agora, um momento de consagração de tudo que o Senhor Jesus tem derramado sobre a sua vida no meio dessa crise, não tem faltado nada para você, então você pode entrar no, na sala do trono agora, com ousadia, entrar na sala do trono agora e dizer Senhor, aqui estão os meus bens, cuida deles, porque eu sou fiel ao Senhor, eu sei que o Senhor é fiel a mim, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos. Entramos na Sua presença com a fidelidade que o Senhor colocou no nosso coração e pedimos, Senhor, que o Teu reino cresça cresça com os recursos que o Senhor mesmo tem derramado sobre nós. E que o Senhor olhe agora para os nossos corações e perceba: corações fiéis, corações generosos. E perceba que o Senhor pode derramar mais e mais sobre as nossas vidas. Porque nesse lugar que o Senhor derrama, não fica reservado. Ele flui. Ele flui. A sua generosidade flui através dos seus filhos. Portanto, Senhor Deus, pode derramar bênção sobre nós. Pode, Senhor, fazer cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Porque continuaremos fiéis, generosos, segundo o teu coração. O nome de Jesus. Amém. E amém.
4: Bom dia, Brasil. Bom dia, Família Atitude. Bom dia a todos vocês. Que bênção estar com você nesta manhã. Olha, eu tô aqui no chat ao vivo com vocês aqui. Eu tô vendo pessoas de vários lugares do Brasil. Vendo gente de São Paulo, Araruama. Eu fico muito feliz porque a Palavra de Deus está sendo ministrada e pregada. Eu tenho certeza que você hoje na sua casa... Vai sentir a presença do Senhor Jesus Eu quero te pedir uma coisa Pega esse link e manda para o máximo de pessoas possíveis Convida todos os seus amigos, a sua família, todos vocês Enfim, eu quero dar um grande recado para vocês aqui também Olha só Sábado que vem, nós vamos ter a nossa conferência online, atitude Vai ser demais Irmãos, nós nunca tivemos uma conferência tão grandiosa como essa Todos os detalhes, estão assim, sendo preparado com muita... Assim, é até muito legal Nossa equipe, o staff está fazendo uma coisa linda, gente Então, eu estou aqui com as inscrições Aqui você pode clicar aqui Tem aqui para você fazer as suas inscrições Faça as suas inscrições Leva toda a sua célula, seus amigos, sua família. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Porque os, as pessoas, os, os grandes homens de Deus que vão estar dando a palavra nesse dia são homens capacitados, instruídos por Deus. Homens que estão fazendo a diferença no Brasil e no mundo. Eu não vou ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Então eu quero te pedir, todos vocês, façam suas inscrições. Amém? Glória a Jesus. Vamos nos inclinar para a palavra de Deus. Para essa conferência E quero também falar uma outra coisa Feliz dia do pastor Todos os pastores do Brasil, fora do Brasil É um dia muito especial Que Deus abençoe todos vocês Enfim, eu tenho uma pergunta para você Nesta manhã Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que um homem arriscaria Perder a sua família por 20 minutos de prazer sexual? Por que ficamos tão irados no trânsito? Por que aquele casal que era tão romântico e agora está num pé de briga? Por que uma pessoa fica tão áspera? Por que uma pessoa cobiça as coisas dos outros? Por que ficamos tão vaidosos nos momentos da nossa vida? Por que brigamos tanto? Por que cobiçamos coisas? Por que as pessoas fazem o que fazem? Meus irmãos, a resposta é simples, porém é bíblica. Tudo isso é por causa do coração. Irmãos, não é possível compreender um homem sem entender o seu coração. É verdade, a Bíblia usa coração para descrever o interior de uma pessoa. As Escrituras dividem o um homem, o um ser humano, em duas partes: o ser interior e o ser exterior. O coração é você Uma pessoa verdadeiro É você aí dentro É a sua essência de quem você é Apesar de colocarmos muita ênfase Na pessoa exterior Todo mundo aqui sabe Que a, a, o seu interior é você mesmo É você por dentro Sabe por quê? Porque no coração está a fonte Das emoções e os pensamentos humanos Se você olhar em Mateus, perdão, em Marcos 7, de verso 14 a 23 Jesus ali mostra que um homem puro Não é o um alimento que ele come Não, mas é aquilo que vem de dentro do seu coração Aquilo que vem de dentro é que contamina Pois dentro do coração das pessoas que vê os pensamentos maus A cobiça, a inveja, a ganância É isso que faz um homem se tornar o que ele é Todas essas coisas que eu citei que são coisas desprezíveis Vêm de dentro São elas que nos contaminam Bem, eu quero propor um tema para você nesta manhã E o tema dessa manhã é O coração é o alvo Isso mesmo O coração é o alvo Eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Ezequiel, capítulo 14 De verso 1 a 8 aí na sua casa Amém? vamos ler Ezequiel, capítulo 14, de verso 1 a 8 então, alguns dos líderes de Israel me visitaram enquanto estavam sentados comigo recebi esta mensagem do Senhor filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado por que eu ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado e depois vai consultar um profeta, portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que a sua grande idolatria merece, farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo que se afastou de mim para seguir ídolos portanto diga ao povo de Israel assim diz o Senhor soberano arrependam-se e afastem de seus ídolos Parem de cometer esses pecados detestáveis Pois eu, o Senhor, responderei a todos Tanto israelitas como estrangeiros Que se afastam de mim Levantam ídolos em seu coração E deste modo caem em pecado E depois procuram um profeta para me consultar eu voltarei contra essas pessoas e farei delas um exemplo ao eliminá-las do meio de meu povo então vocês saberão que eu sou o Senhor vamos orar, Santo Deus eu me curvo as suas escrituras eu peço ajuda ao teu Espírito Pai, fale conosco acerca do que nós devemos ser e fazer, amém Jesus queridos vamos lá o profeta Ezequiel foi enviado para o exílio por volta de 597 anos de Cristo. Cinco anos mais tarde, ele foi chamado por Deus para ser profeta aos judeus exilados. Os anciãos de Israel ali vieram até o profeta Ezequiel fazendo perguntas. Eles queriam se consultar a Deus eles até poderiam parecer que esses líderes estavam fazendo a coisa certa, mas o problema era o coração, e Deus sabia que havia algo de errado com esse povo, e o que era, o que havia de errado era idolatria, eles possuíam ídolos em seus corações, isso mesmo, ídolo é qualquer coisa que governa o seu coração a não ser a Deus É isso mesmo, se Deus não governa o meu e o seu coração a não ser... O que vai acontecer com a gente? Nós seremos governados por qualquer outra coisa então nós precisamos aprender a deixar Deus governar o nosso coração. E por que isso? Porque o, o ser humano, ele tem, ele tem a necessidade de adorar algo. Sabe por quê? Porque ele é um adorador por essência. Todo ser humano é um adorador por essência. Com o problema é quando nós não adoramos aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos gerou. O autor da vida, eles faziam o seguinte, eles adoravam outros ídolos. E Efésios capítulo 1 verso 11, dizendo, diz assim para a gente, o homem foi criado para adorar a Deus, porque nós somos adoradores por essência Mas neste texto tiramos grandes lições, e a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é, ore, ore ao Senhor assim, sonda-me antes de dar-me no versículo 1 ao versículo 3, mostra que estes líderes atuavam como autoridade entre os exilados. Eles foram a Ezequiel à busca de um conselho, de ânimo, de bênção. Eles queriam respostas de Deus e receberam, e receberam uma avaliação a respeito dos seus corações. Eles buscavam que Deus poderia dar alguma coisa para eles naquele momento difícil. Olha, se você falasse com qualquer judeu antes do Holocausto, ele iria dizer para você que o momento mais difícil da história dos judeus foram o exílio babilônico antes do Holocausto. Qualquer um iria falar isso para você. Eles estavam ali num momento difícil, difícil demais. Mas eles estavam corrompidos. O seu o coração daquele povo estava buscando idolatria. Irmãos, nós precisamos orar só ao Senhor antes de sondar, antes de pedir qualquer coisa para o Senhor. Porque precisamos chegar à presença do Deus Todo-Poderoso de maneira correta Mas será que somos assim? Clamamos a Deus por respostas, bênçãos, direção Mas se fizermos uma avaliação Nós vamos perceber outras coisas que ocupam o lugar do Senhor em nós Muitas vezes E se tem uma coisa que eu e você precisamos tomar cuidado é com o pecado Precisamos pedir auxílio para o Senhor Para que Ele nos santifique Precisamos orar Sonda o meu coração, fazer oração de Davi Sonda o meu coração e ver se há algum caminho mal E depois sim Você vai pedir o que você precisa pedir para o Senhor Mas é importante demais Deus transformar o seu interior Sabe por quê? Porque o coração é o alvo eu lembro de um irmão que eu fiz um acompanhamento com ele há um certo tempo Eu Falei com ele, comecei a discipular ele, comecei a cuidar daquele irmão Foi muito difícil E todas as vezes ele murmurava, murmurava que Deus não dava as coisas que ele precisava Ele começou a falar um monte de coisas Aí chegou um certo momento e eu falei assim Irmãos, tem alguma coisa no seu coração que precisa ser tratado por Deus Ele foi lá e pediu para Deus sondar o coração dele quando ele falou para o Senhor, para Deus sondar o coração dele, queridos, eu lembro que a gente teve um discipulado, um gabinete, foi tão legal, que ele chegou para mim e falou assim, chorando, falou, pastor, realmente o meu coração estava no lugar errado, é por isso que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, eu só murmurava, eu só reclamava, era como um povo, como um povo exilado, como esses líderes religiosos aqui, irmãos, antes de você pedir algo para Deus, peça para Ele sondar o seu coração, e saber qual é a sua real motivação, Jesus é o único que pode limpar os nossos corações, é o único, não podemos esconder a nossa alma manchada dos olhos de Deus, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo o que está dentro de você, Repare quando os discípulos de Jesus estavam vaidosos Eles queriam um certo lugar no reino Jesus vai lá e ilustra com uma criança Jesus vai lá e ensina porque ele sabia do, Sobre o que estava no coração dos seus discípulos É isso Salmos 84, verso 5 diz assim Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Cujo coração se encontra nos caminhos aplanados Queridos, isso é tão importante Tão importante O coração é o alvo a segunda lição que nós aprendemos com esse texto Identifique os ídolos do seu coração O versículo 4 diz assim Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado E depois vai consultar um profeta Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece Olha, os líderes da comunidade exilada de Israel haviam sido contaminados pelos ídolos. O processo era simples. Era assim: eles acreditavam nos ídolos em seu coração porque eles viam as vitórias, as vitórias que os, os militares babilônicos estavam vivendo. Então eles estavam ali sucumbindo. Eles começaram a adorar os deuses, os ídolos. Eles começam: "Meu Deus, será que meu Deus faz isso? Meu Deus do céu, o que está acontecendo?" Repare uma coisa queridos, a idolatria sempre começa no coração, sabemos que a idolatria é uma coisa interna, e hoje é muito mais evidente que o passado, talvez hoje você não esteja adorando um, uma imagem, talvez não, mas talvez é um carro, é uma casa, é dinheiro, eu não sei o que você adora, mas hoje Deus quer falar com você sobre isso. Você precisa identificar quais são os ídolos que há no seu coração. Eu gosto de uma frase de Calvino que ele diz assim: O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. Olha, eu lembro uma vez que eu atendi uma outra, uma outra pessoa e esse rapaz começou a conversar comigo. Ele falou assim para mim, pastor, olha, eu tinha uma vida abençoada na igreja, servi servia o Senhor, só que aconteceu certos momentos da minha vida, eu com a minha família, eu comecei a ver alguns amigos que eu tinha e começaram a ir para as festas, eu comecei a admirar a vida deles, algo começou a entrar no meu coração, e um dia eu deixei minha família em casa, eu quis ir para uma festa, e aí pastor, eu cheguei lá e comecei a beber, aí foi no dia seguinte também, pastor, deixei minha família em casa, eu vi um monte de mulheres, fui lá e traí minha esposa, pastor, meu coração começou a se corromper, eu comecei a adorar a vida que aqueles homens tinham Pastor, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a usar drogas Um ano depois, a minha esposa decidiu me abandonar, pastor E sabe o que aconteceu, pastor? Ela ficou com um homem E esse homem que ela ficou Esse homem abusou do meu filho E esse homem bateu no meu filho Uma criança, pastor Olha onde foi para a minha vida Queridos, isso acontece quando a idolatria entra dentro do seu coração Você cai no pecado e o pecado ele gera morte dentro de você Toma cuidado Pede para o Senhor hoje falar com você Quais são os ídolos que você tem dentro do seu coração Eu citei um exemplo aqui agora Eu não sei o que você vive Talvez seja uma posição em um lugar Talvez seja um dinheiro que você tanto esperava Talvez seja um status Eu não sei o que você pede, o que você vive Sabe por quê? Porque o pecado é fundamentalmente idólatra Eu faço as coisas porque meu coração deseja algo mais que o Senhor O pecado, queridos Produz uma propensão à idolatria em todos nós Eu e você Todos nós migramos de longe da adoração a adoração ao serviço do Criador em direção à adoração e serviço da coisa errada. O problema é que nós nos esquecemos que Ele criou todas as coisas e nós começamos a amar as coisas do Criador em vez do Criador. Sabe, o pecado nos leva a crer que a vida pode ser encontrada longe do Criador. Então nós, de maneira sutil e de maneira óbvia, esquecemos do Criador e divinizam a criação aí está o grande problema, no âmago, o pecado é o um roubo moral, ele é o um roubo moral, porque ele rouba a adoração por direito que pertence a Jesus, e lhe dá a outra pessoa, irmãos, o pecado tira a adoração devida a Deus e transfere para a criação, todo pecador é de alguma maneira um ladrão de adoração, é muito importante nós refletirmos sobre isso, queridos. A idolatria opera secretamente por detrás das cortinas dos pensamentos e da motivação. A maioria dos idólatras não tem ideia que está que este é o problema deles. Nenhum deles talvez saibam, saibam disso. Não. A idolatria ela faz uma coisa dentro de mim da sua vida. Ela pode fazer uma coisa com a gente. Ela faz com que a nossa vitalidade espiritual seja roubada. A nossa vitalidade espiritual faz com que ela, ela se perca. Nós não vamos deixar isso acontecer hoje. Em nome de Jesus, as questões mais conflitantes do pensamento humano não são as questões de dor e sofrimento, não. Mas as questões de adoração. Porque o que governa os nossos corações controlará a maneira pela qual reagimos, tanto ao sofrimento, quanto à benção, a idolatria pode destruir eu e você, e tirar-nos da rota do caminho que é Cristo, então olhe para Cristo, tudo aponta para Cristo, queridos... Mas quais são os meios da gente identificar essa idolatria? Primeira coisa, através das escrituras Não é à toa que o primeiro mandamento diz Não amará outros deuses acima de mim Além de mim Exito 20, verso 3 O meio defini definitivo de você identificar as áreas que você precisa mudar É através das escrituras Eu costumo falar Se curve as escrituras Sempre Segunda coisa, através do Santo Espírito O Santo Espírito é aquele que convence o homem de todo o juízo e do pecado Só Ele, Ele, João 16, verso 8 Fale com Ele, fala Espírito Santo, revela a minha mente, ao meu coração O que está acontecendo comigo, quais são as coisas que têm feito eu me tornar uma pessoa assim O quê? O que faz eu me tornar assim? Terceira coisa importante, uma dica que eu quero te dar discipulado, discipulado. A Bíblia diz: Meus três irmãos, tende cuidado para que nenhum de vós mantenha o um coração perverso, incrédulo e que se afaste de Deus. Mas, pelo contrário, exorte uns aos outros, cuidando uns da uns dos outros. Vamos fazer uma reflexão aqui agora. Se eu for elogiado pelas pessoas, eu serei uma pessoa completa? Talvez para você se você tiver dinheiro e muita saúde, você será uma pessoa realizada, hein? Se você tiver talvez o carro do ano, você se sente uma pessoa absoluta? Se, você, se alguém te proporcionar prazer, você então será feliz? Se você tiver o um certo sucesso profissional, você vai se sentir uma pessoa completa, realizada? Seu coração está sempre governado por alguém ou por alguma coisa Querido, faça essa reflexão ao seu coração agora, aí na sua casa Faça-se mesmo algumas perguntas Por que eu quero isso? Qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? Se eu conseguir e mais me for tomado Qual é o proveito desse meu desejo? Como será isso? Eu vou continuar apaixonadamente vivendo por Cristo Jesus Hã? como são as nossas reações pecaminosas ao teste de caráter diário, como é isso para nós no versículo 4 aqui, de Ezequiel 14 Deus diz que ele dará a resposta que o povo tanto merece em função da sua idolatria que estava no coração de todos esses líderes religiosos Sabe, este é o retrato de hoje Hoje muitos querem apresentar um evangelho Vem receber, eu vou te dar tudo Vem como você está, eu vou te dar tudo, a sua bênção está aí O evangelho coach, o evangelho autoajuda Não é esse o evangelho de Cristo Jesus, não é esse É aquele que quer agradar a todos, não Mostrando como Deus é um gênio da lâmpada que dará todos os seus desejos desordenados, impulsionados pela carne, isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. O terceiro ponto, a terceira grande lição que nós aprendemos aqui sobre o coração, o alvo, arrependa-se e deixe Deus governar o seu coração hoje. Arrependa-se. Queridos, no versículo 5 a 8 Os exilados poderiam até manter uma aparência De que estavam buscando a, ao Senhor E o seu coração havia se afastado dos ídolos Mas o ponto é Quando eles consultam ao Senhor é A única resposta é Arrependam-se Talvez eles estavam pensando assim Talvez o Senhor vai me dar alguma benção hoje aqui Alguma coisa vai acontecer com a gente A gente já está exilado aqui já Meu Deus, o nosso povo já sofreu tanto Eu não aguento mais esse exílio eu não aguento mais esse cativeiro Não, a resposta do Senhor não foi essa Não foi, vai estar tudo certo Não, arrependa-se Arrependa-se Mas o ponto É que Deus Sempre quis que o seu povo Tivesse com, perto dele com o seu coração Quebrantado e contente na sua presença Eles poderiam Esperar uma palavra de ânimo Como eu falei, mas não foi essa Foi arrependimento estas palavras, elas declaram que o propósito de Deus, é a restauração do seu povo, arrependimento, é, é reconhecer seu estado atual de desobediência, e rebeldia a Deus, ou seja, requer uma mudança de mentalidade, isso nos leva a ter um relacionamento íntimo com o nosso pai, repare que Todos os profetas do Antigo Testamento até a Nova Aliança Deus tem chamado os seus filhos a viver um arrependimento profundo Isto é uma condição e todos precisam se arrepender Sabe por quê, querido? Porque a vida eterna no reino de Deus Está à disposição somente para aqueles que se arrependerem dos seus pecados Deus deseja que o seu coração, mente, vida e propósitos estejam de acordo com a sua vontade Sabemos que o homem pecou Mas Jesus, através do seu sacrifício vicário que ele fez na cruz Nos deu vida e vida em abundância Então o Senhor pede para que eu e você possamos nos arrepender Foi isso que Deus pediu através do profeta Ezequiel Para o seu povo exilado Todos os dias Estamos propensos a cometer erros Todos os dias Mas o que nos difere O que nos difere como cristãos É a atitude que nós tomamos Após esses erros É isso Nós sempre vamos errar Mas é a atitude que, que, nos, que mostra o nosso interior Que mostra que a gente quer mudar A gente quer se arrepender ficar próximo de Jesus Seja honesto Com a sua real condição de verdade, seja verdadeiro com você mesmo. Não mente, não tente mentir para você mesmo, encobrindo um erro com o outro. O autoconhecimento, a sinceridade são importantes nesta fase. É muito importante. Ter outra coisa que nós aprendemos através do arrependimento, querido. Reconheça o pecado e o prejuízo que ele pode causar na sua vida. O texto é muito profundo. Você é alguém que reconhece pelos seus próprios erros? Ou enxerga apenas o cisco do seu irmão? Conforme Mateus 7, verso 3 Você já passou por algum momento que cometeu, que cometeu um erro? E que aquilo lhe trouxe um prejuízo? Como é isso para você? Como é isso para você? Não esconda nada Confesse seu pecado para o Senhor Jesus Muitas pessoas contam meias verdades Isso é pior do que mentira Chega para Jesus e fala assim, Senhor me arrependo dos meus pecados Eu quero ter um coração como o teu Busque a Deus e encontre suas forças somente nele Somente nele E eu quero concluir aqui Queridos, a motivação principal do texto de Ezequiel capítulo 14 Não é a punição do seu povo Não é isso Não é isso mas é a restauração Deus permite que passamos por situações como desse povo Para que nós vejamos a nossa feiura no espelho da sua palavra E que arrependidos, abandonamos os nossos ídolos E recorramos diariamente ao Senhor que pode todas as coisas Jesus deseja governar o seu coração dele vem a nossa força Vem a graça O perdão que nos restaura Que no, Ele nos usa Que nos redime, que nos traz regeneração Ele quer hoje te abençoar Te restaurar Mas antes disso nós precisamos Através de Jesus Lutar contra os nossos ídolos Dia após dia Para que somente nele Cada vez através dele nós entendemos que Ele é o Senhor, dono do nosso coração O alvo do seu coração, queridos O alvo do seu coração é Jesus Jesus Ele sim é o alvo do seu coração Como eu sempre digo, Ele é o autor da minha vida e da sua vida Bom, nós passamos por tantas coisas na vida Queria falar uma coisa para você muito importante Nos dias de hoje Como está o seu coração? Primeiro, primeira coisa Peço para Deus sondar você Sonda seu coração Em Deus Antes de você começar a pedir coisas para Ele A segunda coisa que você precisa fazer É falar assim Senhor, quais são os ídolos Que eu tenho dentro do meu coração, da minha vida? O que eu tenho adorado a não ser você? O que tem tem preenchido meu coração que não me dá paz Porque só Jesus é o único que pode preencher os anseios do seu coração Ele é o único E a terceira coisa importante Se arrependa Arrependa Olha, é importante demais eu e você nos arrependermos dos nossos pecados Daquilo que nos afasta de perto de Deus Bom, eu queria fazer uma oração com você hoje Eu queria que na sua casa aí você fizesse uma coisa agora Coloca a mão no seu coração Faz isso que eu estou te pedindo, por favor Coloca a mão no seu coração aqui agora Eu queria orar com você Vamos orar juntos? Senhor Sonda o meu coração O coração é o alvo, Pai Eu quero que meu coração seja governado por você Tira de mim o caminho mau Tira de mim esses ídolos que eu tenho adorado Talvez é uma profissão, é um dinheiro, é uma casa. Senhor, eu quero sim conquistar coisas nessa vida. Mas antes de tudo, o meu coração é teu. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo hoje, Jesus. Talvez eu tenha adorado o meu corpo. Talvez eu tenha adorado o dinheiro. Talvez eu tenha adorado as festas, as baladas. Talvez eu tenha adorado cargos, posição, status Deus, hoje Eu quero que o Senhor governe o meu ser Entra na minha casa Entra na minha vida E faz morada em mim Se você fez essa oração comigo agora Eu queria que você fizesse uma coisa Vai no chat agora E diz assim Eu aceito Jesus Agora aí, quero abrir com você aqui ó. Diz aí para mim aqui agora ó, Eu aceito Jesus Fala comigo aqui agora, eu aceito Jesus Nós vamos cantar uma canção Queridos, nós vamos cantar uma canção Aqui agora, enquanto isso Você vai dizer aqui pra mim, aqui no chat, aqui agora ó. Eu aceito Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus, removo os dedos do meu coração Eu aceito Jesus Enquanto nós estivermos cantando essa canção Depois eu quero falar com você aqui que Deus te abençoe Jesus, Laís Rocha, eu aceito a Jesus, Adriana Rodrigues, eu quero voltar ao primeiro amor, glórias a Jesus, queridos, muitas pessoas aqui, Ivan Xavier, eu aceito a Jesus, Sérgio, Jesus, meu salvador, mais pessoas aqui, Adriele Paixão, esse Jesus é maravilhoso, glórias a Jesus, queridos, você que hoje entregou a sua vida para Jesus, nós temos um link aqui agora, entre em contato com a gente, nós temos o WhatsApp aqui agora, você pode falar com a gente, a gente quer conhecer você. A gente quer que você faça parte de uma célula, de grupo de 6 a 12 pessoas. Eu tenho certeza que você vai fazer parte de uma família. essa família vai abraçar você. Faça parte da nossa família, esteja com a gente. Olha, nós não queremos que você ande só. Não queremos isso. Ande com a gente, caminhe com Jesus. Deus trabalha na unidade. Queridos, que Deus te abençoe. Eu quero orar aqui encerrando esse culto maravilhoso. Vamos orar? Santo Deus, da tua presença, obrigado por este culto, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essas pessoas que disseram sim. Eles querem caminhar na mensagem da cruz. Jesus, nós te amamos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.
3: em oferta de segunda a sexta das 10 da manhã às 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia depois de 1 da tarde às 9 horas da noite e recebo uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 2430 2750. Continue doando, continue pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. ser é para ajudar a gente, graças a Deus, obrigada gente, Foi muito agradecida por nós. Que Deus abençoe a todos e continue ajudando que todos precisam. Eu peço que quem puder contribuir com alimento de preferência de preferência porque tem muita gente necessitando e assim e oração também. Oração é essencial, oração é que move montanha e eu creio em nome de Jesus que isso tudo vai passar.
1: segundas-feiras no Atitude TV no Youtube, eu te espero lá Ele precisou seguir todas as orientações de Deus Ele precisou obedecer a Deus O Senhor está nos protegendo hoje O Senhor está guardando as nossas vidas Muito obrigado, Paizinho Muito obrigado pela tua proteção